0: Ich habe euch eine Stadt mitgebracht. Ich möchte heute Morgen über eine Stadt predigen. Das Thema dieser Serie lautet ja Weltbeweger. Habt ihr das schon vorgestellt? Und dann dachte ich, ich weiß nicht, ob ich die Welt so bewege, aber die Welt bewegt mich, auf jeden Fall. Und ähm, ich sag mal so, Neben der Not, die es überall gibt, gibt es auch eine geistliche Not. Gibt es gibt sehr viele Menschen, die ohne Christus leben. Und was mich in dieser Welt oder auf unserer Welt auch bewegt, ist immer wieder dieser Moment, wenn ich Sonntagmorgens oder Samstagmorgens von immer Christen sich versammeln, in eine Gemeinde hineingehe. Und die Gemeinde ist im Lobpreis. Ob das jetzt in China ist, in Indien, in Südamerika, die Gemeinde preist Gott. Und ich spüre dieselbe Gegenwart Gottes in jeder Gemeinde. Und das auch, wenn ich in meine Gemeinde hier nach Bremen komme. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil es immer gleich ist. Weil es derselbe, derselbe Gott ist, den wir anbeten, der in uns wohnt. Und für mich ist das persönlich ein ganz starker Beweis, dass es Gott gibt. Und, und dass ich ihn so spüren und erleben kann in aller Herren Länder. Ich möchte an diesem Morgen über eine kleine Stadt in Israel sprechen, die als Bühne für zwei Weltbeweger dient, und zwar einmal den Propheten Jona und zum zweiten den Apostel Petrus. Wisst ihr von welcher Stadt die Rede ist? In welcher Stadt sind diese beiden Leute aufgetreten in Jaffa. Jaffa ist eine Stadt, nicht nur eine Zitrusfrucht. Im Alten Testament wird Jaffa Jaffo genannt und im Neuen Testament Joppe. Aber ich bleibe bei diesem Jaffa, weil das wahrscheinlich der geläufigste Begriff ist. Also an der Mittelmeerküste gibt es heutzutage eine große Stadt Tel Aviv, einige von euch sind schon dort gewesen und ganz dort in der Nähe lag diese alte Hafenstadt Jaffa und Tel Aviv wird manchmal auch als Tel Aviv Jaffo bezeichnet, da merkt man also, das äh, ist da noch drin. Und in dem Küstenabschnitt Israels am Mittelmeer gelegen war Jaffa, zur zeit des alten und auch des neuen testaments eigentlich der einzige größere hafen an dem schiffe auch anlegen konnten und ähm, der erste der dort ähm, die erste erwähnung die jaffa äh, findet äh, handelt von der geschichte wie könig david und salomo den tempel in israel gebaut haben und dafür wurden dann Zypressen und Zedernhölzer vor allen Dingen, aus dem Libanon nach Israel gebracht. Nun liegt Jerusalem im Gebirge hoch oben und äh, da wurden also entlang der Mittelmeerküste diese Hölzer dann verschifft, die kamen nach Jaffa und von Jaffa ging es dann weiter nach Jerusalem. So, ähm, der erste Mann, der dort in Erscheinung tritt, ist der Prophet Jona. Ihr wisst, Jona ist derjenige, der vom Fisch verschluckt wurde, okay? Die Geschichte ist geläufig. Und für mich hat das auch eine kleine Geschichte, weil ich vor zehn Jahren auf unserer Gemeindefreizeit in Schweden eine Serie gepredigt habe über Jona. Einige unter euch können sich vielleicht daran erinnern, vor zehn Jahren. Phil, ja. Und äh, das hat sich so ein bisschen entwickelt, und zwar wurde ich dann in Indonesien eingeladen, einen Grundkurs über Mission zu unterrichten. Und da habe ich den Propheten Jona genommen. Und dann habe ich daraus ein Unterrichtsfach entwickelt. Und das ist jetzt fester Bestandteil dort im Lehrplan, weil man sehr, sehr viel vom Propheten Jona lernen kann. Und das hat halt auch seinen Ursprung bei mir in einer Bremer Gemeindefreizeit. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott ein Herz für alle Menschen auf dieser Welt hat. Es ist nicht immer sofort ersichtlich, weil er sich eigentlich unter vielen Familien und Völkern eines herausgegriffen hat und mit dem Volk der Juden Heilsgeschichte geschrieben hat. Aber schon der erste Jude, den man wirklich so nennen kann, der Vater Abraham, der wurde berufen, aus seinem Land herauszugehen. Und dann heißt es in 1 Mose 12, Vers 3, Geh aus deinem Vaterland und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, Gott hat auf das Volk der Juden eine Berufung gelegt, nicht nur für sich selbst gesegnet zu sein, sondern Gott unter den Völkern bekannt zu machen und die Völker mit dem lebendigen Gott zu segnen. Leider war dieses Bundesvolk im Alten Testament zu sehr mit sich beschäftigt, als dass es ein Segen nach außen sein konnte. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass Gott dieses Volk immer weiter führte, bis dann Jesus tatsächlich geboren wurde und es eine gewisse geistliche Reife erlangt hatte, um solche eine Offenbarung auch tragen zu können. Zum Beispiel haben die Juden während des Alten Testaments jahrhundertelang mit dem Götzendienst gekämpft. Es war eine ganz große Versuchung. Die Völker um sie herum, die hatten allerlei Götzen und, und Kulte und Fruchtbarkeitsriten und die Juden waren sehr, sehr in der Versuchung, dort mitzumachen. Und irgendwann wurde ihr Land dann von einer feindlichen Armee überrannt. Sie wurden gefangen, weggeführt. Das nennen wir das Exil. Und als sie aus dem Exil wiederkamen, da war das Problem mit dem Götzendienst erledigt. Es kam danach nicht mehr vor. Und so führte Gott das Volk der Juden von einem Schritt zum anderen, bis dann Jesus tatsächlich in ihrer Mitte geboren wurde. Die Großmacht damals hieß Babylon und diese babylonische Großmacht wurde dann abgelöst von einer anderen, die Assyrien heißt. Und die Assyrer waren grausame Eroberer, die haben keine Gefangenen gemacht. Sie waren für die umliegenden Völker ein Schrecken und natürlich auch für das kleine Volk der Juden. Nun möchte ich, dass wir miteinander eine Bibelstelle lesen, und zwar aus 2. Könige 14, die Verse 23 bis 25. Zweiten Könige 14, 23 bis 25. Das ist schön, wenn ihr dazu aufsteht. Im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria und er regierte 41 Jahre lang. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams des Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück von Lebo an bis an das Meer der Arava nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jonah, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gad Hefer. Amen. Danke, ihr dürft euch widersetzen. Das ist derselbe Jona, der vom Fisch verschluckt wurde. Und es ist die erste Erwähnung seines Namens in der Bibel. Und hier ist ganz interessant festzustellen, das lernen wir nicht durch das Buch Jona, sondern nur durch diesen Text, dass Jona 750 Jahre vor Jesus eine erste Karriere hatte. Und zwar lebte er in Israel. Und er hat ähm, prophezeit, während einer Zeit großer wirtschaftlicher Not und der Bedrängnis durch andere feindselige Armeen, hat er prophezeit, Gott wird unser Land wieder groß machen. Gott wird die Grenzen, die jetzt so immer näher gekommen sind, wieder erweitern. Er wird Judäa und Israel wieder zu seiner ehemaligen Größe und Herrlichkeit zurückführen. Und das hat der Jonah dort so gesagt und wahrscheinlich hat ihm kaum einer geglaubt. Aber natürlich hörte sich seine Botschaft sehr gut an, denn sie war patriotisch, sie war auch ein Stück weit sicherlich nationalistisch. Und er hat dort immer wieder das Volk aufgefordert zu glauben und zu sehen, dass Gott mit Israel ist, dass etwas Großes passieren wird, dass ein König kommen wird und der wird alle Feinde in die Flucht schlagen. Jonas Prophezeiung bewahrheitete sich und erfüllte sich nach wenigen Jahren. Ein neuer König kam an die Regierung, Jerobeam der Zweite. Es war ein erfolgreicher Feldherr und die Grenzen waren dann wiederhergestellt. Und nun müsst ihr euch vorstellen, der Prophet Jonah war zu der Zeit sicherlich der gefeiertste Mann in ganz Israel, oder nicht? Das ist der Mann Gottes, der das vorausgesagt hat. Das ist der Einzige, der Glauben hatte, dass Gott noch mit uns ist. Und wie hat er Recht behalten? Die Leute waren begeistert. Er war sicherlich so ein, so, ein, so ein geistlicher Promi zu der Zeit und hatte äh, sehr viel Gunst beim Volk. Dieser selbe Mann, Jona, wird aus seinem Ruhm heraus, herausgerufen und Gott sagt zu ihm, Jona, geh nach Ninive, geh in die Hauptstadt der Assyrer, und sag ihnen, dass sie umkehren sollen. Jonah denkt, wie bitte? Zu meinen Feinden? Zu den Leuten, die so grausam sind? Gott, ich bin der Prophet Israels. Ich bin hier der Patriot. Ich kann doch nicht zu unseren Feinden gehen. Am Ende erbarmst du dich noch über unsere Feinde. Das wäre das Schlimmste, was es gibt. Wenn Jona von Größe und Heil sprach, dann hatte, da hatte er dabei einen sehr limitierten Horizont. Seinesgleichen, ja, die darf Gott bitte schön segnen. Fremde, andere Völker, gar die Feinde Israels, auf gar keinen Fall darf Gott solche Leute segnen. So weit darf Gott es mit seiner Liebe doch bitte nicht treiben. Und dann heißt es dreimal im Buch Jona, dass er hinabging, er kam aus einem Bergdorf Gathefa, das liegt in der Nähe von Nazareth, und dann ging er erstmal hinab zur Küste. Das zweite Mal heißt es, dass er hinabging in das Schiff hinein, mit dem er vor Gott flüchtete, und während der Reise ging er noch einmal tiefer in das Schiff, damit er nicht gefunden wird und in Ruhe schlafen kann. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Er kommt nach Jaffa und er sieht das Schiff dort. Der sucht ein Schiff, das ihn nach Westen bringt. Genau in die entgegengesetzte Richtung von dem, was Gott wollte. Er flieht nach Tarsis, das war eine Stadt an der spanischen Atlantikküste, die für Bergbau bekannt war. Und jemand wie Jonah, der mehrere Sprachen sprach, er konnte dort schnell zu Geld kommen. In Jaffa kann er sich aber auch noch einmal anders entscheiden, und zwar ein Schiff nach Süden zu nehmen, um die arabische Halbinsel herum, um nach Ninive zu gelangen. Es gab damals zwei Wege, um nach Ninive zu kommen. Er konnte mit einer Kamelkarawane durch die Wüste reisen oder mit Schiffen über das Meer und dann den Fluss hinauf. Jonah ging aber hinab in Jaffa und er redete kaum mit seinem Gott. Das erste Mal, dass wir Jona richtig reden hören zu Gott, das ist im Bauch des Schiffes. Äh, Im Bauch des Fisches, entschuldigt. Äh, in Indonesien können die Studenten nach dem Unterricht Kritik üben am Dozenten Dann kriege ich so kleine Zettel. Sie dürfen auch sagen, was man gut gemacht hat. Aber ein Mädchen schrieb jetzt nach dem Unterricht, das Schlimmste war, wie du beschrieben hast, wie der Jonah im Bauch des Fisches war. So etwas Abscheuliches habe ich noch nie gehört, hat sie geschrieben. Und bitte erzähl das nicht wieder, wenn du nochmal hierher kommst. Aber er fängt dort an zu reden, fängt dort auch an zu preisen und Buße zu tun im Bauch des Schiffes. Aber Gott konnte mit diesem Mann nicht richtig reden. Gott redet nur durch körperliche, physische Umstände zu Jona, weil er halt auf beiden Ohren taub ist für das Reden Gottes. Und eigentlich sind es Extremsituationen, durch die er Jona zum Gehorsam bringen muss. Durch einen Sturm, durch über Bord werfen, durch einen Fisch und schlussendlich durch das verdorren einer Pflanze, das sind alles körperliche starke Aktionen, weil Gott sich sonst kein Gehör bei ihm verschaffen konnte. So steht Jona, der jetzt im Hafen von Jaffa seine Flucht fortsetzt für einen tragischen Schlusspunkt. Auch in der Heilsgeschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. An dieser Stelle endet Mission im Alten Testament. Danach unternimmt Gott keine andere Initiative mehr, bis er an selber Stelle in Jaffa 700 Jahre später die Geschichte noch einmal neu aufgreift. So, jetzt möchte ich ähm, sagen, dass es natürlich viele Gründe dafür gibt, dass der Jona weglief. Gott hat es sicherlich nicht gefallen, dass er einen in einen Fisch hineinstecken muss, damit wir gehorsam werden. Gott arbeitet heute anders, er erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist und der Heilige Geist in uns schenkt uns einen Drang, Gott gehorsam zu werden. Und wir missionieren nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einem Instinkt heraus, weil, Paulus, äh, weil Petrus und Johannes sagten, wir können ja gar nicht anders als von Christus reden. Das ist wesentlich besser als dieses ganze Spektakel, das der Herr mit dem Jonah hier durchexerzieren musste. Es ist aber noch etwas anderes da, was man bei Jonah lernen kann. Und das ist die Abwesenheit von Barmherzigkeit in seinem Leben. Im letzten Vers dieses Buches, Kapitel 4, Vers 11, da erklärt Gott dem Jona, warum er diese Stadt nicht zerstört hat, sondern nachdem die Menschen Buße getan hatten, hat er sie stehen lassen und sie leben lassen. Jona konnte für andere Menschen nichts empfinden. Als er die Menschenmassen in Niniveh gesehen hat, da hat er sie als seine Feinde angesehen. Und er war ein exzellenter Gerichtsprediger, weil er von Natur aus ein zorniger Mann war. Und wenn du einen zornigen Mann nochmal durch einen Fisch schickst für ein paar Tage und der dann dort ankommt, ja die Leute haben ja einen Schrecken schon allein beim Hinsehen bekommen. Und als der dann seinen ganzen Frust und seinen Hass dort rausließ, dann haben sich die Menschen bekehrt. Das ist unglaublich. Aber er hat für Menschen selber keine Liebe empfunden. Und Gott sagt zu ihm in Jona 4, Vers 11, siehst du nicht die Menschen? Siehst du nicht Frauen und Kinder? Empfindest du da nichts? Nein. Gut, sagt Gott, dann mache ich jetzt mal Barmherzigkeitsschule mit dir. Wenn du für Menschen nichts empfindest, dann machen wir bei den Tieren weiter. Und Gott der Herr redet tatsächlich zu Jona über Tiere ob er nicht etwas empfinden würde, wenn er alle Tiere vernichten würde. Wieder Fehlanzeige. Jona empfindet nichts. Und sagt Gott, okay, dann schalte ich jetzt noch einen Gang zurück, dann fangen wir jetzt bei den Pflanzen an. Und da wuchs ja eine Staude über seinem Kopf. Und es heißt dort, ach, er war so hoch erfreut, dass die Pflanze über ihm wuchs. himmelhoch jauchzend. Das heißt aber auch dreimal im Buch Jona, dass er sterben wollte. So ein Typ war das. Als die Pflanze verdorrt, da hat Gott seine Barmherzigkeitslektion. Es hat der Mann keinen Schatten mehr. Und die Sonne brennt ihn auf den Pelz. Und er fängt an zu klagen. Und er klagt wegen dieser Pflanze. Und er sagt, ich habe meinen Schatten nicht mehr. Und Gott sagt, ja, jetzt fängst du an, etwas zu empfinden. Aber für Tiere und Menschen empfindest du nichts. Das war die Barmherzigkeit Gottes, die er dort mitteilen wollte. Zweiter Punkt, das war jetzt die erste Karriere Jonas. Zweiter Punkt, Gott liebt Hafenstädte. Amen. 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 Gott liebt Hafenstädte. Ja, ich habe da was gefunden, das hat mich äh, zutiefst bewegt. Die erste Gemeinde, die wurde in Jerusalem geboren, im Bergland. Und Der Heilige Geist fiel in Jerusalem. Jerusalem hat jahrtausende alte Verheißung. Es ist das Zentrum geistlichen Handels Gottes in dieser Welt, Jerusalem. Deswegen fährt der Andi da ab und zu mal hin. Wenige Jahre ist die Gemeinde alt und Jerusalem ist nicht mehr das Zentrum. Die Initiative geht nicht mehr von Jerusalem aus. Was ist das Zentrum der Urgemeinde? Eine heidnische Stadt in Syrien, Antiochien. Und Antiochien liegt am Orontis fluss der ins Mittelmeer fließt. Und dort war eine Gemeinde so gut aufgestellt, die hatten alles, die hatten ein hervorragendes Team, wo die Apostel und Leiter und Propheten und Evangelisten und Hirten, die waren alle da, gut versorgte Gemeinde, aber eine Gemeinde, die sich nach außen krempelte. Und dort entstand der Plan, das ganze römische Reich für Jesus zu gewinnen. Das war in einer heidnischen Hafenstadt. Das war das Missionszentrum im Neuen Testament. Es hat in der Geschichte der Kirche immer wieder Aufbrüche gegeben, wo Gemeinden von Gott erweckt worden sind und diese Gemeinden dann in die Welt hineingewirkt haben. Weltbewegergemeinden sozusagen. Die meisten dieser Gemeinden liegen an Flüssen und Ozeanen. Das habe ich herausgefunden. London. Viele Missionsgesellschaften in London, in Hamburg, in Rotterdam, Los Angeles. Die Pfingstbewegung, der wir angehören, die hatte ihren Ursprung in einer schwarzen Heilungsgemeinde und Heiligungsgemeinde, Heilungs- und Heiligungsgemeinde. Dort fiel im Jahr 1906 der Heilige Geist. Und diese kleine Gemeinde in der Azusa Street, die war nur 200 Meter vom Los Angeles Fluss entfernt, der dann in den Los Angeles Hafen floss. Und diese kleine Gemeinde in Los Angeles, die sandte in den ersten zwölf Monaten ihrer Erweckung 50 Missionare in die Welt. Ja. Denkt daran, wenn der Geist Gottes fällt, dann ist nicht nur charismatische Spielwiese, sondern dann ist auch immer Mission mit dabei. Die größte Missionsgesellschaft der Welt zurzeit ist äh, Jugend mit einer Mission mit 15.000 festen Mitarbeitern. Hauptquartier ist auf Hawaii. Da ist auch viel Wasser rum. Um zu, muss ich hier sagen. Sorry. New York. Dann wurde ich nach Vladivostok eingeladen. Und ich bin nicht erstaunt, was Gott in Vladivostok tut. Weil es ist die größte Hafenstadt im Osten Asiens ist, an der Landmasse, und weil dort sehr viele Kulturen zusammenkommen. Der Leiter, Pastor Roman, den ihr gesehen habt, die Mutter kommt aus Litauen, und der Vater kommt aus Nord äh, die Mutter kommt aus Nordkorea, und der Vater kommt aus Litauen. Viele, viele verschiedene Kulturen treffen sich in Hafenstädten, und das ist ein Milieu, in dem das Evangelium nur so blüht. Gott hat euch in diese Stadt hineingepflanzt mit einer Berufung, dass ihr als Bremer Gemeinde in die Welt hinaus das Evangelium bringt. Das ist die Berufung, die Gott auf diesen Ort gelegt hat. Auf Bremerhaven und auf Bremen. Der Hochseehafen ist ja ein Bremerhaven, aber früher, als die Schiffe noch kleiner waren, da, da sind viele Schiffe hier nach Bremen gekommen. Es wird ja neu gebaut in der Speicherstadt, heißt das so? Überseestadt, ja, und da waren früher also das das war ein richtig großer Hafen. Richtig viel größer als heute. Es gibt Missionswerke, die von Bremen aus hier gegründet worden sind und die Leute in alle Welt gesandt haben. Ich habe drei Stück auf dem Internet im Internet gefunden. Weil Gott diese Berufung auf diese Stadt gelegt hat. Gott möchte von Bremen aus die Welt bewegen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und das ist der Petrus. Der Vater von dem Apostel Petrus im Neuen Testament, der hieß Jona. Petrus hieß eigentlich Simeon Bariona, also Simeon, der Sohn Jonas. Das liegt nahe, weil er ja in ein Fischereiunternehmen hineingeboren wurde. Und deswegen mag der Name Jona in der Familie geläufig gewesen sein. Petrus hatte auch dies mit Jona gemein, dass er am Anfang nicht verstand, wie weit Gott diese Welt liebt. Jesus sagt zu Petrus in Matthäus 16, du bist Petrus, und ich gebe dir die Schlüssel für das Himmelreich. Was bedeutet das? So fangen ja viele Witze an, oder? Also es bedeutet nicht, dass Petrus irgendwo am Perlentor steht und jetzt entscheidet, wer rein oder raus darf. Das bedeutet es nicht. Sondern Jesus sagte, ich gebe dir ein Instrument, mit dem du eine Tür aufschließen kannst für das Himmelreich. Und am Pfingsttage in Apostelgeschichte 2 benutzte Petrus einen Schlüssel. Er hielt die erste richtige Evangelisationspredigt. Da waren Leute vor ihm, Tausende, und er erklärte ihnen, wer Jesus war, Warum Jesus gestorben ist, er proklamierte, dass Christus auferstanden ist und er erklärte ihnen auch, wie sie diesen Jesus persönlich in ihr Leben aufnehmen können. Es war die erste richtige Evangelisationspredigt. 3000 Menschen entschieden sich an dem Tag durch die Predigt des Petrus für die Nachfolge Jesu. Er hatte einen Schlüssel benutzt, er hatte die Tür aufgemacht und die Menschen kamen in das Himmelreich hinein. Jetzt heißt es aber in Matthäus 16, und da müssen wir genau lesen, die Schlüssel des Himmelreichs. Also Jesus sagte, das machst du nicht nur einmal, sondern es wird etliche Gruppen geben, die durch deinen Dienst in das Reich Gottes hineinkommen. Und das ist etwas, was Petrus anfangs nicht verstanden hatte, genauso wie Jona, der es nicht verstehen wollte. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, dass Petrus durch verschiedene Umstände nach Jaffa geführt wird. Das ist eine Frau, die krank ist, Gebet braucht. Dort sind andere, die eine Not haben. Es gibt doch eine kleine Gemeinde bereits in Jaffa und Petrus dient dort vor Ort. Er geht dann von einem Tabubruch zum anderen, er ist ja Jude und der muss etlichen Gesetzen folgen, Reinigungsgebote, Speisevorschriften, all das muss er befolgen. Und jetzt führt Gott ihm von einem Tabubruch zum anderen hin zu diesem überaus epochalen Ereignis, zu den Heiden hin. Petrus ist Gast bei einem Gerber. Seid ihr schon einmal in der Nähe einer Abdeckerei gewesen? Das riecht nicht so gut. Und äh, meistens sind Abdeckereien, wo also Tierkadaver zum Beispiel gekocht werden und wo Leder zubereitet wird, sind häufig irgendwo, wo viel Wind weht. Und ähm, der Gerber hier in Apostelgeschichte 9, der befand sich am Strand und wenn es dann dort einen ablandigen Wind gab, dann wird er seine Kessel geheizt haben, damit der Wind nicht in die Stadt hineinkommt. Jetzt heißt es in Apostelgeschichte 9 in Jaffa am Strand. Dort logierte der Apostel Petrus. Dann heißt es, dass er im Haus dieses Gerbers auf das Dach stieg. Das Dach war eine Rechteckige Fläche, Fläche, auf der die Leute sich aufgehalten haben. Und es heißt dort, dass Petrus hinaufging, um zu beten. Nochmal in Erinnerung rufen. Jonah, der vor Gott flüchtete, der ging hinab. Petrus flüchtet nicht vor Gott, sondern er folgt dem Drängen und dem Führen des Geistes Gottes. Und er geht hinauf. Er geht dort in äh, das Gebet, und während er betet, sieht Petrus eine Vision, ein Taggesicht. Und dort wird ein Segel hinabgelassen in dieser Vision. Und die Segel in der damaligen Zeit, heute noch teilweise so gemacht, die wurden aus ägyptischer Baumwolle gefertigt, die rot ist. Und als Petrus dieses Segel sah, wusste er gleich, was Gott jetzt äh, im Schilde führt. Also Gott sagt Petrus, jetzt geht's los. Jetzt werden hier die Segel gesetzt im Namen Jesu und ich habe eine Reise für dich. In diesem Tuch sieht Petrus jetzt allerlei Getier, viele verschiedene Reptilien und was da kreucht und fleucht und Gott spricht zu ihm und er sagt, schlachte und iss. Und Petrus als guter Jude, der all diesen Speisevorschriften gehorchen musste, der sagt, Herr, niemals im Leben ist irgendetwas Unreines in mich hineingekommen. Auf keinen Fall. Und Gott sagt dreimal zu ihm, schlachte und iss. Und er sieht all diese Tiere. Für Jona brauchte Gott nur einen Fisch, um ihn nach Ninive zu bringen. Aber für Petrus brauchte er einen ganzen Zoo, um ihn zu den Heiden zu führen. Und äh, durch all diese Dinge vorbereitet, reist Petrus dann in eine andere Stadt. Er reist von Jaffa weg nach Caesarea und er kommt dort in das Haus eines Mannes, der heißt Cornelius. Und dieser Cornelius war ein richtiger Heidel, ein unbeschnittener Römer. Er war auch ein Offizier der Besatzungsarmee, also wirklich Feindbild. Aber Petrus ist so gedrungen vom Geist Gottes und Gott hat ja auch so viel vorbereitet schon, dass er merkt, ich bin hier am richtigen Ort. Und während er dort jetzt in das Haus hineinkommt und anfängt zu sprechen, erzählt er sicherlich von Jesus, wie er Jesus kennengelernt hat, was Jesus getan hat, wie er starb. Und während Petrus spricht, unterbricht ihn Gott. Du kannst Jesus fast schreien hören im Hintergrund: Ich kann nicht mehr warten. Und der Geist fällt auf diese Heiden. Die fangen an, in Zungen zu sprechen, fangen an zu prophezeien, fangen an, in Gott sich zu freuen. Und Petrus kratzt sich am Kopf und denkt: Ja, das ist ja genau wie bei uns. Dann will Gott ja auch diese Menschen in seiner Gemeinde haben. Deutsche Theologen haben einen Begriff, Begriff geprägt, der heißt Ordo Salutis. Das können nur Deutsche machen. Das bedeutet die Ordnung des Heils. Das heißt, wenn ein Mensch Christ wird, dann haben bitteschön bestimmte Abläufe und Ereignisse, im Leben dieses Menschen stattzufinden. Da muss der Glaube sein, jemand soll Buße tun, dann kommt die Taufe vielleicht. Manche rechnen auch diese Geistestaufe noch dazu. Also alles so nach einer gewissen Ordnung. Und Gott hat hier in der Apostelgeschichte 11 diese Ordnung kräftig durcheinandergewirbelt. Niemand legt den Heiden die Hände auf, dann hätten hätten sich die Juden auch verunreinigt. Aber Gott sagt sehr klar, ich möchte diese Menschen in meiner Gemeinde haben. Die Frage, die sich an dieser Hafenstadt Jaffa erzündet, ist die Frage nicht, wie groß ist die Gemeinde, sondern wie weit ist die Gemeinde. Wer gehört dazu? Wer darf dazuhören? Wen meint Gott? Und die Antwort ist natürlich so einfach. Einfach zu sagen, ja Gott liebt alle Menschen und alle dürfen kommen. Die Frage ist aber, ob unser Verhalten auch der Liebe Gottes entspricht. Und die Frage ist auch an dich persönlich gerichtet, ob du dazugehören möchtest. Es gibt viele Gründe, nicht zu einer Gemeinde zu gehören. Aber es gibt viele Gründe und das sind bessere Gründe, dazuzugehören. Und das Erstaunliche ist, dass vieles, was uns als Menschen voneinander trennt, nicht das Wichtigste ist. Ich stelle das immer wieder fest, Menschen sind sich ähnlicher als die Kulturen, aus denen sie stammen. Als Gemeinde haben wir nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 einen dreistufigen Missionsauftrag. Jesus sagte, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Wenn wir das wörtlich nehmen möchten, dann sieht das so aus. Jerusalem ist Bremen. Hier sollen wir Missionare sein. Hier hat Gott uns hingestellt. Und hier sind wir seine Zeugen. Ich finde das fantastisch, dass wir als Gemeinde auch bestimmte Bereiche in Bremen im Fokus haben und sagen dort wollen wir uns besonders engagieren. Das ist sehr gut sowas. Und wenn wir zu allgemein sind, das wisst ihr dann kommt da am Ende häufig nichts bei raus. Samarien ist eine Kultur, die meiner ähnlich ist, aber die Leute sind schon anders. Und das bedeutet für uns als Gemeinde, dass wir nicht nur in Bremen arbeiten, sondern dass wir diese Region Weser-Ems, Norddeutschland, Nordeuropa vielleicht im Fokus haben. Das ist ein Verantwortungsbereich unserer Gemeinde. Und dann sagt Jesus, ihr seid meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Das heißt, die Menschen in Afrika und in Australien und in Südamerika, die gehen uns auch etwas an. Dort hat Gott auch einen Auftrag geschenkt, dass wir als Gemeinde das Zeugnis Christi in die ganze Welt hineinsenden. Und ich bin ja nicht der einzige Missionar, den ihr habt. Ich freue mich so sehr und will mich in dem Sinne auch dafür bedanken, dass ihr das tut, weil ihr durch die Missionare in diesen Ländern präsent seid. Das ist nicht mein Dienst, sondern das ist unser Dienst. Ja, ich bin ein verlängerter Arm dieser Gemeinde. Die Gemeinde Bremen eröffnet in Vladivostok eine Missionsschule. Weil ich als Mitglied dieser Gemeinde und als Missionar der Gemeinde das in eurem Auftrag tue. Aber es ist wichtig zu sehen, dass wir als Hafenstadt diese Berufung tragen, die weit, weit, weit sich erstreckt. Halleluja. Wie weit ist die Gemeinde? Das ist die große Frage und es ist eine Leidenschaft in mir, diese Botschaft zu verkünden, dass wir, wie Paulus sagt, durch den Heiligen Geist alle in einen Leib getauft sind. Das, was die Gesellschaft nicht schafft, was die Politik nicht schafft, das leben wir in dieser Gemeinde. Amen. Das leben wir in dieser Gemeinde. Preist im Herrn. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für die Stadt Bremen. Die seit vielen Jahrhunderten ein christliches Zeugnis in dieser Stadt hat. Im 8. Jahrhundert sind zwei Priester in Bremen erschlagen worden, weil, so heißt es in den alten Annalen, sich die Heiden in Bremen der Missionierung widersetzt hatten. Das ist das Gebiet dieser Stadt mit Blut getränkt von Menschen, die hierher kamen, um dein Evangelium weiterzubringen, Jesus. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass dieses Blut wie ein Same aufgegangen ist. Dass wir heute, viele, viele Jahre später hier in Freiheit und Wohlstand sitzen, dich frei anbeten können. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns immer wieder lehrst, zu geben, uneigennützig zu dienen, zu geben, zu gehen und zu senden. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Hafenstadt ihrer Berufung treu wird, durch diese Gemeinde und auch durch viele andere Gemeinden, die es hier in Bremen gibt. Dass von Bremen aus die Welt gesegnet wird, die Welt errettet wird. Herr, wir bitten dich, dass du in unseren Reihen Weltbeweger wachsen lässt. Dass wir durch Evangelisation und Jüngerschaftsprozesse und Leiterprozesse Menschen ausbilden. Dass die Gemeinde so ein Gewächshaus wird und sie Menschen in die Welt hinaussendet. Mehr und mehr und mehr, Herr Jesus. Darum bitten wir dich. Ich danke dir, dass du in Jaffa eine Geschichte die nicht nur zu Ende gebracht hast, sondern auch eine Geschichte angefangen hast, dass von dort aus dein Evangelium kam. Falls Sie heute das erste Mal in dieser Gemeinde sind oder durch das Wort Gottes angesprochen worden sind, und Sie Jesus noch nicht, ihm noch nicht persönlich begegnet sind, dann möchte ich Ihnen heute zurufen, dass sich an diesem Tag ihr Leben völlig ändern kann. Wir sind als Christen keine besseren Menschen, aber wir sind veränderte Menschen. Und in Jesus bietet sich ihnen eine einmalige Möglichkeit, die ihnen sonst niemand auf dieser Welt bietet, nämlich noch einmal neu anzufangen. Neu anzufangen, Altes hinter sich zu lassen, Dinge, die sie kaputt machen, von diesen Dingen frei zu werden und in Christus, durch Jesus, ein neuer Mensch zu werden. Das ist dies, das, ist dies, das Versprechen Gottes, dass alle Menschen, die sich zu Jesus wenden, noch einmal neu anfangen können. Während wir im Gebet bleiben, möchte ich fragen, ist hier heute Morgen jemand, der sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen? Dann bitte ich nur um ein kurzes Handzeichen, dass Sie kurz Ihre Hand heben. Ich werde Sie nicht nach vorne rufen, nur ein kurzes Handzeichen, dass Sie sagen, jawohl, dieser Jesus, an dem bin ich auch interessiert. Danke. Das, was ich heute Morgen gehört habe, es hat mich berührt. Ich bitte Sie, dass Sie nach diesem Gottesdienst äh, zu dem Kreuz kommen. Hier vorne ist dieses große, hölzerne Kreuz. Hier wartet jemand auf Sie. Mit dem können Sie ein persönliches Gespräch führen und Jesus in Ihr Leben einladen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt bewahrst, auch auf dem Nachhauseweg, dass du uns eine Kraft und Freude schenkst, für dich im Alltag Christ zu sein, in unseren Familien, Schulen, an unseren Arbeitsplätzen. Stärke du uns dort, Herr Jesus, und sei du bei uns. Amen.